0: Olá, estamos em mais um JBR News, o primeiro deste mês, mês de outubro, dia 1º do 10, aqui direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas e jornalistas, Rudolfo Lago e Estevam Damasio, levamos até você o principal fato do dia, analisado, com bastidores, enfim, o que está acontecendo na capital do país. E hoje o assunto volta a ser o judiciário, ou melhor... O indicado para ocupar a vaga do decano Celso de Mello, que está de saída. Celso de Mello deve largar a corte até um pouco antes, já segundo o que se sabe. E o indicado é o juiz do Piauí, da primeira região, Cássio Nunes. E é isso que o podcast de hoje, do Grupo Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, traz para você. Começando? com o Rodolfo Lago. Está
1: contigo essa análise, Rodolfo. Vamos lá. Pois é, Alexandre, Estevam, nossos queridos seguidores. Enfim, é, nesse momento, o nome indicado é o Cássio Nunes, o que não significa que ele continuará talvez sendo o nome indicado ou não. A coisa é meio complicada, como parece que tudo é meio complicado quando envolve as indicações do presidente Jair Bolsonaro e as coisas desse governo. O que acontece? O Cássio Nunes foi uma surpresa, porque o Cássio Nunes não tem nada a ver com aquele perfil que várias vezes o Bolsonaro disse que seria o perfil que ele indicaria para o Supremo Tribunal Federal. Ele não é terrivelmente evangélico, ele na verdade nem é evangélico, ele é de formação católica, ele não é alguém com quem o presidente Bolsonaro senta para tomar cerveja, o presidente não tem essa intimidade toda com ele. E, então, foi uma grande surpresa como ele tenha surgido. Porque, na verdade, nem uma figura muito conservadora ele parece ser. Ele, ele, as posições dele como juiz não são muito nessa linha mais conservadora que se esperava. É, agora, ele é uma figura com muito trânsito político. É, é, e talvez daí é que tenha vindo essa indicação. É, agora, o que surpreende é que ele é uma figura com trânsito político em todas as áreas. Então, ele tem trânsito político também bom com a, alguns partidos de esquerda. Ele tem ligação com o governador do Piauí, Wellington Dias, ele tem gover, é, ligação com o PSB local, mas ele tem ligação também com o Centrão, especialmente com o senador Ciro Nogueira. E a partir daí é que parece que foi construída essa indicação dele. O que, é que parece que tem por trás desse raciocínio, Alexandre Estevam? É que ele seria um juiz garantista, ou seja, ele seria um juiz ligado a essa ala menos punitivista e aí ele poderia é, entrar ali dentro do Supremo associado ao Gilmar Mendes, ao Lewandowski, ao Toffoli, a essas figuras aí mais ligadas com essa ideia mais de livrar a cara ali de pessoas envolvidas em corrupção e aí parece que aí é que se associa a tal indicação do Centrão e teria se associado também um certo patrocínio do senador Flávio Bolsonaro, no mesmo sentido, Flávio Bolsonaro também tem aí os seus problemas, aí, como a gente sabe, com a justiça. Agora, o que ocorre? É que depois de feita ontem a indicação, né, e parecer que, o que seria ele já oficialmente o nome indicado pelo presidente, a ala conservadora, a ala mais de direita, está bombardeando a indicação. Começou a haver um bombardeio muito forte do nome dele nas redes sociais do presidente Bolsonaro. E aí há até quem acha é um raciocínio que alguns estão fazendo que poderia haver até aí uma certa estratégia no sentido de jogar ele como uma espécie de boi de piranha um nome que se joga, se queima e aí depois o Bolsonaro voltaria de fato com alguém que ele realmente quer, com alguém com o perfil mais conservador, que seria o que ele, de fato, que, é, quer, quer fazer. Enfim, é aí que está esse rolo. A gente não sabe até qual vai ser o final do rolo, quem vai para o Supremo, de fato, mas a situação, nesse momento, está essa aí, Alexandre de Esteu.
0: É, Rodolfo Argo, a conferir, porque, de é. fato, suas informações... O que a gente tem visto aqui em Brasília, ele chegou a ser apresentado dentro da casa do Gilmar Mendes, Exatamente. ou seja, ele teve uma boa receptividade, a fofocalhada aqui na capital é de que ele está bem quisto, mas o que você disse é perfeito, essas jogadas acontecem no poder, de repente é uma tentativa de emplacar outro nome, vamos conferir, vamos ouvir também o que tem a dizer sobre esse assunto, Estevam Damásio, está contigo Estevão?
2: Oi, tudo bem, pessoal? É inacreditável. Né? Eu estava prestando muita atenção ao relato, aí, à análise do Rodolfo, e não é culpa do Rodolfo, é que, infelizmente, o jogo é assim. Né? Reputação ilibada e notório saber jurídico, né? ninguém fala que são os dois pré-requisitos básicos, ou deveriam ser, para ocupar uma vaga na mais alta corte do país. É claro que eu não estou dizendo que esse possível indicado pelo presidente, se é que vá permanecer, não tem esses dois requisitos. Muito pelo contrário, acredito que tenha. Mas hoje, infelizmente, né, há uma politização da justiça ou uma judicialização da política. Essas duas teses às vezes se mesclam. E aí, para ocupar um cargo na mais alta corte do país, de repente, um presidente da República que detém a prerrogativa de indicar um nome, e eu, abrindo um parênteses, eu sou contrário a isso, independentemente de quem esteja na presidência, está na hora de mudar o processo de indicação ou de escolha de ministros de tribunais superiores. Não dá para o presidente ter essa prerrogativa, que pode se transformar num fardo, na medida em que Muitas questões que são analisadas no Supremo, a constitucionalidade ou não dessas questões, a maior parte delas tem a ver com a presidência da República. Então, você fica naquela contabilidade. É, quem é garantista? Quem é a favor do presidente? Nós temos, desses 11, é, parece que a maioria indicada pelo PT. Então, essa, esse tipo de contabilidade não me agrada, me preocupa. Então, é uma leitura que faz até como um alerta, né? Creio que ele tenha as duas qualidades básicas ou pré-requisitos para ocupar tal cargo, mas, como bem frisou o Rodolfo, neste momento em que política e judiciário estão andando praticamente juntas no nosso país, nós temos que fazer esse cálculo que é pura estratégia. Ele vai, caso seja confirmado, ocupar a vaga do ministro Celso de Melo na segunda turma e, teoricamente, por ter essa, essa formação mais garantista, por ter uma formação que privilegia mais o réu, né, que vá até os limites da ordem jurídica, ele pode formar maioria dentro da segunda turma e aí julgamentos importantíssimos, como que prevê a suspeição do então juiz Sérgio Moro, no caso do triplex do Guarujá, pode ser uma vitória para o ex-presidente Lula. Então, são algumas considerações que eu acho que são interessantes nesse processo responsável de análise que a gente faz diariamente. Mas o Rodolfo, eu não tenho mais nada a falar, a análise do Rodolfo foi perfeita, Jorge.
0: É, mas, Estevam, as suas considerações também são muito importantes, sabe por quê? Esses dias, inclusive, surgiram aqui um pedaço, parte cultural do nosso podcast, uma indicação que todos assistam, são dois filmes sobre a mesma pessoa, que é a juíza Ruth Greenberg, uma ex-juíza do Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte dos Estados Unidos, que inclusive faleceu há poucas semanas... E teve um funeral com honras que ninguém esperava, tamanho prestígio apesar de ter chamado durante a primeira campanha de Donald Trump ele de farsante, ele fez um discurso em homenagem a ela, diante da importância dessa mulher a Suprema Corte são dois filmes, um se chama inclusive Suprema, é sobre a vida dela com atores, e o outro é A Juíza Inclusive, tem o depoimento dela em todo o filme. Enfim, por que eu falo isso? O que você falou é muito importante. Esses requisitos que você chamou atenção são os requisitos que levaram a uma juíza como Ruth Greenberg chegar onde chegou e sair de lá da forma como saiu. Quer dizer, é um orgulho para um país... Tem um juiz na Suprema Corte que faz uma história, uma história que orgulha, que vira filme, que serve de exemplo. Então, que de fato o Brasil, e por isso eu volto a dizer, é muito importante que você disse, que o Brasil tenha também esses critérios para que nós tenhamos na Suprema Corte exemplos que sejam seguidos pelas gerações atuais e futuras. Mas vamos lá. Voltamos agora para o nosso podcast saindo da área de cultura
1: e vamos para Rodolfo Flago. Aposta de hoje, Rodolfo. Olha, Alexandre, eu acho que a gente deve voltar a prestar atenção na questão ambiental. Né? O, o INPE hoje fez uma divulgação é, do relatório, que ainda é um relatório parcial, do número de queimadas é, no Pantanal e na, e na Amazônia. E, ao contrário de algo que o governo vinha falando na semana passada, esse relatório ainda parcial, mas já colocando agora os dados, dados do segundo semestre até o momento, já mostram que esse é o ano com o maior número de queimadas no Pantanal. A né? é, semana passada, erradamente, a Secretaria de Comunicação usou esses dados do INPE para dizer que esse teria sido o, o ano com menor número nos últimos 18 anos, mas era uma informação incorreta porque esses dados, eles não levavam em consideração o segundo semestre. E é justamente no segundo semestre onde há a seca e o calor, né? Que essas queimadas aumentam. Esses primeiros dados do INPE ainda não estão fechados, o ano ainda não acabou, mas eles já mostram que, ao contrário do que se disse, é, é, já temos o ano, o ano com maior número de, de queimadas. E isso vai ter certamente repercussões para a gente acompanhar. A
0: aposta de Rodolfo Lago para a aposta de Estevão Damasio,
2: está contigo. É, além dessas questões ambientais, eu acho que elas devem sempre continuar nossa pauta e o nosso radar. É, eu estou apostando no fim do embrólio do, da forma de sustentar financeiramente o Renda Brasil ou Renda Cidadã. Né? Já há, como frisamos ontem, uma forte ala no Congresso, defendendo que o governo possa até encaminhar uma proposta, porém a forma de financiar ficaria para depois das eleições embora o ministro da Economia, Paulo Guedes, já tenha descartado a polêmica dos precatórios.
0: Ah, eu vou na minha aposta com a política como ela é, que é justamente em cima do bate-boca que houve ontem entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. e Este bate-boca teve reflexos hoje que parece, ao que tudo indica das informações de Brasília, de inviabilizar a discussão da reforma tributária neste mês de outubro, ou seja, adiamento mais uma vez. É uma complicação atrás da outra. Enfim, vamos ficar atentos. Chegamos ao final do JBR News de hoje, dia 1 de outubro. O podcast de Fest do Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília. Lembrando a você, estamos também no Spotify. Afinal de contas, é mais uma facilidade para acompanhar este conteúdo. E também no site do Jornal de Brasília e do próprio Imagem e Credibilidade. Até amanhã meus amigos.
2: Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal, até amanhã.